0: Akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içeri her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide, Özge Elvan ve Büşra uygun olacak bugün. Bugün konuğum Emre Erdoğan'la muhalefetin aday adaylarının artılarını ve eksilerini konuşacağız. Hıdır Göktaşsa Londra'dan bildirecek. Niye Londra'dan bildiriyor? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere temasları üçüncü gününde de devam ediyor. Hıdır Göktaş da bu ziyareti, bu geziyi takip ediyor. Şimdi bültene az önce, bültene girmeden az kısa bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı bu geziyle ilgili. Önce onu izleyelim. Ardından Londra'ya Hıdır Göktaş'a gideceğiz.
1: Bu sabah Londra'da, hali hazırda dünyanın farklı bölgelerine, 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka, makine öğrenimi ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri destekliyorlar. Hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Temiz, teknolojik, İklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız. Hiç kimse merak etmesin çok ama gerçekten de çok güçlü geliyoruz. Bu arada birazdan da dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Evet size getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok. Borç yok. Hepsi yatırımcı. Hele hele uyuşturucu baronları hiç yok. Yatırımlar size yapılacak. Size sizin için bu sabah Londra'da Halihazır'da dünya...
0: Hıdır Göktaş'a gidelim hemen. Merhaba Hıdır Göktaş.
1: E, merhaba iyi yayınlar.
0: Evet Kılıçdaroğlu böyle diyor. Biraz da detayları senden dinleyelim. E, neler yaşandı üçüncü günde orada?
2: E, yani şöyle e, Kılıçdaroğlu biraz önce paylaştık bu videoyu ve hani e, işimizi elinden almaya niyetti galiba. Bize söyleyecek şeyi derkes. Her şeyi kendisi anlattı. Ee, sanıyorum eğer Cumhurbaşkanı seçimi kazanamazsa sıkı bir gazeteci rakibimiz olmayacak. Yani, yani aday görünüyor. olacak
0: diyorsun sen de öyle mi?
2: Şişaatten sonra olmaması sürpriz olur. Evet. Görünür, ben espri yapıyorum Hıdır Göktay sen direkt
0: seçimi e, tabii, tabii, kazanamazsa tabii, deyince tabii. hani sen öyle de aday yaptın yani.
2: yani. E, tabii de öyle görünüyor şu anda. Tabii Bakalım. Belki bir masa olacak bilmiyoruz, onlar karar verecek ama sonuçta öteden beri de bizim Sedat Postkürt'e yaptığımız yayınlarda da sık sık söylüyorum. Şu anda Altılı Masa'nın en güçlü adayı, kazandığı en yakın adayı Kılıçdaroğlu. Tabii siyasi konjonktür önümüzdeki süreçte iyi gösterir, başka adaylar çıkarırlar mı ki burada yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, mutlaka kazanacak adaydan yana bir tavır almasını bekliyoruz. Bu tabii kendi dışında bir başka isim olursa da geri durmakta da hiçbir şekilde e, yüksünmeden geri durmayı başarabilecek bir süre, Lider altını masayı bir yaktır e, Gelelim Londra'ya. Londra'nın e, son günü bugün. E, birazdan da şu anda e, yayını yaptığımız İterkontinental Otel Üniversitesi'nde ve birazdan bunun birinci katına çıkarak e, orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısını izleyeceğiz. Buradaki temaslarını, izlenimlerini, biraz önce yayında da sizin verdiğiniz şeyleri muhtemelen bize de anlatacak. Biz sorularımızla belki biraz daha ayrıntı bulmaya çalışacağız. İşte bugün de Kemal dediği gibi birçok kon grubuyla görüştü. Royal College Art United Kingdom'la görüştü. Tech Nation'la, Tech United Kingdom'la bunların hepsi teknolojiye, bilime, bilime. Çevre ve iklim konusunda yaratıcılık konusunda yatırım yapan titri olan insanlara destek sağlayan bu kuruluşlar. Bütün bunları yaptıktan sonra da Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti. Şu anki Büyükelçi Ümit Yalçın kendisini kapıda karşıladı. Yine görüşme basına kapa oldu. Diğer tüm görüşmelerde olduğu gibi Ümit Yalçın'ın da son günleri onun ataması çıktı. Yerine Koray Ertaş atan da Londra Büyükelçiliği. Yakında bir görev değişimi olabilecek ee, ve Ümit Yalçın belki de e, Türkiye'nin eğer biraz önceki SP'ye dönerse 13. cumhurbaşkanlığı Londra'da son kez ağırlamış bir ülkeye çoğulacak. Ee, dünkü görüşmeler e, ve onun sonuçlarına da bakacak. Olursak yine e, Türklerle burada görüşmeler yaptı. Öğrencilerle görüştü. Hem lisans hem lisansüstü e, eğitim gören öğrencilerle. Genç işadamlarıyla adamlarıyla görüştü. Bu iş da daha sonra sohbet imkanı bulduk. Onlar e, Türkiye'de neden bu tür yatırımların yapılamadığını, bu tür işlerin olması için ne tür yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini anlattıklarını belirtiler. İşte o kişilerden biri şöyle, dedi. örneğin dedi, bir fitimiz var ve bize fon sağlayacak kuruluş bunun geri dönüşünün 10 yıl sonra olacağını görüyor. Ama bu 10 yıllık süreç içerisinde o yatırım yaptığı, destek verdiği ülkede hukuki normlarda bir değişiklik olabilir mi? Bu konuda bir söyleyeyim sağlıklı güvence bulabilmek istiyorlar. İşte örneğin bir gümrük mevzuatında değişiklik olursa biz ne yapacağız? Hukuklu yapılarda, altyapılarda bir değişiklik olursa ne yapacağız? Yanlıştırmış da oturmuş, düzenli işleyen bir hukuk sistemi diyor öncelikle buradaki insanlar. Onu belirtiyorlar. Ee, sanıyorum Kiştaroğlu'nun da yine önündeki süreçte en çok söz verdiği hususlardan biri ya da yapının işte Türkiye'de adaletli sisteminin, hukuk sisteminin oturması yönünde bir çaba harcanacağı diye. Burada yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi bir dinleyici olduğunu söylediler. Kılıçdaroğlu'nun söyleyen her şeyi not aldığını, sıkılmadan izlediğini. Bunlar da yine dünkü görüşmenin küçük kırınçıları, ayrıntıları diyeyim. İşte gençler burada değişik alanlarda öğrenilir mi? Gençler işte hukukçuk alanında, endüstriye, pazarlama alanında, fizik, işte, film endüstrisi, iş mimarlık hepsi prokurun genç çocuklar. Çoğunu da Kız öğrenciydi bunların dönüp dönmeme konusunda ise eğitimden sonra seçimlere odaklanmış onlar da uluslararasıla vurguluyorlar. Biz seçimlere göreceğiz eğer seçimlerden sonra ki biz iyi ifade edebileceğimiz bir ortamın Türkiye'de olabileceğini görürsek tabii ki dönmek istiyoruz. Ama şurası kesin ki şu anda şu ortamda biz kendimizi daha rahat ifade ediyoruz burada. O nedenle de zaten buraya eğitimek geldik diyorlar ancak. Yine bir hukuk sistemi kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam olduğunda Türkiye'ye döneceklerini, oradaki her şeyin daha iyi olduğunu belirtiyorlar. Bunlar önemli. E, Konuşma oldu hep şunu söylüyor zaten. İşte bu e, yaptığı ya da buradaki arayışlarının temelinde o var biraz. Yani biz e, başka ülkelerin yaptığı, kendi çocuklarını, gençlerinin ülkesinde tuttuğu bir yapı kendi gençlerimiz nasıl sağlayabiliriz? 6 milyon ilk kez oy kullanacak 20 yaş civarında, 18 20 yaş civarında genç var. Bunlara biz iş olanağı, iş imkanı nasıl yaratırız diye. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun şu anda görüşme yaptığı alanlarda faaliyet gösteren firmalar ortalama 7 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Böyle bir istihdama Türkiye'ye ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu bu tür yamaçlarla sanıyorum önümüzdeki süreçte bu ülke altyapısı ya da seçimden önce işte Kasım'da açıklayacağını söylediği planı programı bu görüşmelerle oluşturuyor. Kasım'daki bu açıklamayla da bu görüşmelerden elbetteki sonuçları gençlere nasıl bir projeksiyonla sunacağını da göreceğiz. Bugün bitiyor toplantıdan sonra biz de Ankara'ya doğru yolu çıkacağız. Yarın sabah saat 8 civarında CHP ve bizler Ankara'da olacağız. Londra'nın son yayınında yayınlar hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler Hıdır Göktaş, iyi yolculuklar teşekkürler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelişinin 20. yılı dolayısıyla 4-5 Kasım'da İstanbul'da 21. yüzyılda siyaset ve yeni açılımlar formu düzenleniyor. Formun açılış konuşmasını Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yaptı.
1: Bu sorunları çözebilecek yeni bir söze yeni bir bakış açısına,
3: hatta yeni
1: kurumsal yapılara ihtiyaç vardır. Çünkü bu sorunların hiçbirisi mevcut uluslararası sistemin kurum ve kuruluşları tarafından çözülememektedir. Uluslararası kuruluşlar fonksiyonlarını itirmişlerdir.
0: Ruşan Çakır ve Hatemet'e panorama Türkiye'nin Ekim ayı saha araştırmasını ve muhalefette aday tartışmalarını değerlendirdi.
4: Göreli bir düzelme var iktidarda fakat %50'ye varmak için Erdoğan'ın kat etmesi gereken epey mesafe var daha. %10-15'e yakın bir seçmenin oyunu alması lazım ve bu da büyük oranda ekonomiyle ilişkili gözüküyor. O anlamda bir ekonomik düzelme olmadıkça buralarda ciddi bir sıkıntı olma ihtimali düşük. Ben o nedenle bütün... Yorumlarda şunu söylüyorum yani bütün bu siyasal psikoloji ve aritmetik denge arasındaki farkı anladıktan sonra önümüzdeki süreçte belirleyici olacak temel dinamik muhalefet iktidar değil aslında. Tam, yani Erdoğan... Tam evet. onu
5: notlarımda var zaten diyorsunuz ki süreç iktidar gelişiyor ama sonucu muhalefet belirleyecek. Tam sona sakladığım soru buydu evet. Başa dönüyoruz <gülüyor> evet, aslında. Yani... Başladığımız evet, yere dönüyoruz. En başa dönüyoruz.
4: Aynen yani e, mevcut süreci iktidarın muhalefetten daha iyi götürdüğü rahatlıkla görülebilir. Bence muhalefet seçmenini tedirgin eden de bu. İktidar seçmenini daha özgüvenli hale getiren de bu. Yani Erdoğan bu süreci muhalefetten daha iyi götürüyor. Fakat aritmetik denge, muhalefet lehine Erdoğan'ın kat etmesi gereken epey mesafe var orada. Orada o yüzden sonucu muhalefet belirleyecek. Yani bu yüzde altmışlık havuzun ne kadarını elinde tutabilecek? Bunu yüzde ondan fazla mı eritecek? Yüzde ona kadarlık bir erime bile muhalefeti hala iktidarın en güçlü orta adayı olmakta yardımcı olur.
0: Peki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşen oy oranlarında toparlanma var mı? Türkiye raporu direktörü Can Selçuk'u Medyaskop'tan Alpantele'ye değerlendirdi. Yayının tamamını saat 20'de Medyaskop YouTube hesabından izleyebilirsiniz.
6: Ama evet AK Parti'nin oylarında toparlanma var. <gülüyor> Bu toparlanmayı da ekonomik... Algının iyileşmesiyle paralel olduğunu görüyoruz. Yazın olan olayları bir hatırlayalım hemen. Haziran ayında ikinci asgari ücret artışı oldu. Yaz ayları maliyetlerin daha düşük olduğu aylardır. Bu arada özellikle enerji faturası yani elektrik faturasının daha düşük olduğu aylardır. Turizm geliri geldi. Bu tabii makroda bir dengelenmeye sebep oluyor. Çünkü sonuçta yabancı para geliyor. Bir de Ağustos ayında tabii. Kaynağının birinci olarak Rusya olduğunu tahmin ettiğimiz bir yine döviz girişi oldu ülkeye. Ondan sonra da hükümetin ardı ardına yaptığı bir takım açıkladığı şeyler var biliyorsunuz. Harcama programları var. Nedir bunlar? İşte COBİ'lere bedava para veriliyor, 2500 liraya kadar olan faturalar icralık olanlar affedildi. EYT'ye dair önemli şeyler söyleniyor. Ek göstergelere dair şeyler var. Aralık'ta çok ciddi bir asker ücret artışı olacağına dair söylentiler var. Bunların hepsi AK Parti'nin oylarında bir artışa sebep oldu. Ben ama şöyle değerlendiriyorum açıkçası. Yaz aylarını AK Parti'nin çok daha büyük bir toparlanmayla geçirmesi gerekiyor. Yani böyle 2 puan, 2.5 puan veya 1.5 puan gibi bir artış değil. Daha 5-6 puanlık bir artış yapması gerekiyordu. Neden? Çünkü kış aylarında bu artışı yemeye başlayacaklar tekrar. Hı. Çünkü biliyoruz ki maalesef diyelim tabii buna. Daha soğuk bir kış bizi bekliyor Arkan. Yani Doğru. bunu meteoroloji uzmanları söylüyor. Daha fiyatların arttığı bir döneme gireceğiz. Yani daha geniş bir rezerv toplaması gerekiyordu AK Parti'nin. Onu toparlayamadı. Ben dolayısıyla bu artış oldu ama artışın Kışın harcayıcı rezerve yeterli olmayacağını
0: düşünüyorum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden siyaset bilimci ve infakto araştırma şirketi kurucusu Profesör Doktor Emre Erdoğan bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
5: Merhaba hoş bulduk.
0: Hocam. Kılıçdaroğlu'yla başladık bültene o zaman sorumuza da Kılıçdaroğlu'yla başlayalım. Sizinle demiştik ki muhalefetin aday adaylarının artılarını ve eksilerini konuşalım. Kılıçdaroğlu'yla başlayalım isterseniz. Üç aday adayı konuşacağız tabii ki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Sizce Kılıçdaroğlu'nun artıları ve eksileri neler aday adaylığı konusunda?
5: Tabii aslında böyle bir tartışma çıkıyor için bir... ...saha verisi olsa çok çok daha iyi olacağını söyleyeyim. Hem de tek boyutlu basit bir anket çalışması değil... ...daha nitel çalışmalar dediğimiz işleri de içeren... ...bir çalışma bize çok çok daha iyi fikir verebilir de... ...bir beyin cimnasiyeti olarak düşünelim. Yani sıfırdan her şeyi bildiğimizi varsayalım. Bilmediğiniz başka bir şey olmadığı düşünelim. Şöyle başlayalım. Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisi içerisinde... ...tam kontrole sahip bir lider yani hem seçilmiş lider olması açısından hem de bizim parti demokrasi geleneklerimiz açısından parti içerisinde ona karşı bir ses çıkması çok çok kolay değil. Partisi tam kontrol ediyor. Bu niye önemli? Çünkü aynı zamanda altın masalında en büyük partisi CHP ve olası bir genel seçimde de en büyük parti altın masal içerisinde yer CHP olacak. Buradan çok ciddi bir meşruiyeti var. Yani kim bu dediğim zaman evet en büyük partinin da diyebiliyoruz. Birincisi bu. İkincisi çok uzun süreli bir siyasi deneyimi var. Bakıldığı zaman seçimde günden beri sayısı seçime girdi. Şey de denebilir de bunların ne kadar kazan tartışmalı olabilir ama kampanya yönetimi açısından çok deneyimli. Yani karşılaşmama bakacak olursak girdiği ulusal düzeydeki kampanya sayısı çok fazla ve bunu da yönetebiliyor. Bu da bir avantaj Başka bir şey bugüne kadar bakıldığında sadece seçim me adı olmak değil seçim sözcüğü ve sonrasında da birbirinden çok farklı kadroları bir arada tutabilme açısından da çok önemli şeyler vaat ettiğini söyleyebiliriz. altın masayı yani. Beş tane sağ parti, bir tane sol partinin bir arada olduğu bir masayı bir arada tutabilmesi ve bence önemli şeylerden biri kendi seçmeninle bunu satabilmesi de bence önemli bir avantajı olarak geliyor. Yani meydanlarda çıkıp büyük e, karizmatik kampanyalar yapacak büyük o insanların heyecanını getirecek lider gibi gözükmese de genel olarak bu denge politikasını üretebilmesi açısından bence avantajları çok fazla olduğunu söyleyebilirim yerlerine kıyasla.
0: Dezavantajlarına e, gelecek olursak sizce var mı bir dezavantajı varsa neler?
5: Yani dezavantajları dediğimizde söylenenler algıları çok çok iyi bilmiyoruz. Çünkü söylenenler açısından tınak içine söylüyorum. geçen arada heyecanlı lider olmaması, öyle bir heyecan vermemesi ya da keskin söylemler olmaması, keskin söylemler arayan insanlar için dezavantajı yapabilir. Bir de tabii ki diğer adaylarla konuştuğumuzda Sokağa çıktığındaki performansı da daha sakin bir performans. Yani çok alevli, çok ateşli bir performans değil konuşmalarda. da. Ama bunların bazıları tarzla ilgili. Yani bir kişisel tarzıyla alakalı olabilir, bir de iletişim tarzıyla olabilir. Bazı iletişimciler der ki herkes, her tarzı benimseyebilir. Belki de o aranan ateşli bir tarzsa, o sert bir tarzsa, oldu, o tarzı kullanmaya başlayabilir Diyelim bu bazı iletişimcilerin bakış açısı.
0: Peki o, Ekrem Yılmazoğlu ile devam edelim.
5: Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun en büyük avantajı sokak siyasetçisi olması. Yani Ekrem Yılmazoğlu biyografisi yazılı çoktan da hani yazılıcak olduğunda nereden geldiğine çok dikkat etmekte fayda var. 2009'dan itibaren bir ilçe belediye bir ilçe parti başkanı. İlçesi ve saat 6'da kalkıp Boğaçada'dan 7'de kalkıp aşağı yapan, kapı kapı dolaşan insanları sarılan bir yerel siyasetçi. Çok aktif bir yerel siyasetçi olarak ve partisinde iki arada iyi taşıdığı söylenebilir yani. Avantajlı bir coğrafyada ama sokakta siyaset yapma deneyimi çok fazla olan bir şey. Burada büyük bir avantaj olduğunu söyleyelim. Sokakta siyaset yapabilmenin. Oradan Yine ilçe belediye başkanında da sokaktan geri gitmiş değil. Şimdi niye bunu söylüyoruz? Çünkü hiç görmediğimiz belediye başkanları da var. Yani Türkiye'de çok fazla belediye oldu. Şimdi bazı belediye başkanları sadece ofislerine ilerlerken e, İmamoğlu sokakta siyaset yapmaya alışmış durumda. Dokunarak siyaset yapan, sarılarak siyaset yapan, yani siyaset yapmayı doğal olarak bu şekilde gören bir lider olması avantaj. Çok deneyimlendi yani doğaçlama açısından da çok deneyimlendi ki onu işte bu belediye seçimlerinin iptal ettiği konuşmada görebildik doğaçlama açısından da gayet başarılı olduğunu görüyoruz. Hani bu popülizmin aradığı popüler lider figürüne en yakın kişilerden biri o ateşli duygusal doğaçlamaya önem veren şovuna önem veren olarak bir lider olarak ön plana çıkıyor. İstanbul seçimini kazanmış olarak tanımlanmış olması çok çok büyük bir avantaj. Çünkü başka seçimlerde kazanabileceğine dair bir algı olduğuna dair tartışmalar var. Yani bunu kazandı, onu da kazanabilir. Bir de gerçekten destekçileri sadık destekçileri de var. Yani İmamoğlu'nun bu işi mutlaka yapacağına inanan İmamoğlu'cu diyebileceğimiz kişiler de var. Büyük bir avantaj diyebilirim o açıdan.
0: Dezavantajlarına gelelim İmamoğlu'nun.
5: Deneyim mi belediye? Yani ulusal siyaset henüz ulusal siyaset deneyim yok. Belediye başkanlığında deneyim var. Beylikdüzü belediye başkanlığı gibi İstanbul'un şanslı içeriden bir tanesi. Yani beyaz yakaların çok fazla olduğu zaten evet, taban hazır olduğu. Altyapısı olan bir yani yenilik kurulmuş bir ilçede bir belediye yaptı. Daha sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'da da zaten e, şartlar. Hem pandemi. Hem başkasına başkasının olmasından çok da büyük bir damgasını vurdu vurmadı tartışma noktası. Yani henüz yerel bir siyasetçi. Küresel olarak bazı tartışmalara giriliyor, bazı pozisyonlar alıyor ama orada da daha çok kendi görüşünden ziyade verilen bilgiler doğrultusunda hareket ediyormuş gibi. Bu bir dezavantaj. Ulusal düzeyde siyaset yapmamış olması. Yani parlamento da yapmamış olması. İkincisi, parti içerisinde ne kadar kuvvetli o bence tartışılabilir. Yani belediye başkanı olarak seçildi. Kendi örgüt üzerinde tabii ki bir kontrolü vardı. Belediği örgüt üzerinde ama partinin üzerinde, CHP'nin içerisinde ne kadar kontrollü var onu bilemiyoruz. Bu açıdan da bir dezavantaj var. Ee, bu seçimde ben herhangi bir parti örgütünün, muhalefetin herhangi bir partisinin örgütünün kendi adayına karşı çalışan zannetmiyorum. Bunu gördüğünüz dönemlerde oldu kendi adayına karşı çalışanlar. Bu olmaz ama olası bir seçimden sonra aradaki mesafenin açılma olasılığı çok yüksek. Parti ile ilişkilerin bu kadar sıkı olmamasından dolayı bunu da dezavantaj olarak yapabiliriz. Bir de tabii şunu da bilmiyoruz, İstanbul dışındaki algısına dair çok bir şeyimiz yok. Yani e, gördüğümüz anketler, o yüzden iyi bir sağ çalışması e, lazım demiştim. İstanbul dışındaki algısının ne olduğunu, ona hangi pozitif özelliklerin atfedildiğini ya da hangi negatif özelliklerin atfedildiğini bize söylemiyor. Sadece fikir cümlesi yapabiliriz, bazı spekülasyonlar da yapabiliriz ama İstanbul dışına nasıl algılandığı İstanbul'daki ölçüsünü var ise nasıl taşındığını Anadolu'ya biliyorsunuz
0: Gelelim Mansur Yavaş'a. Sanıyorum en gizemli isimlerden biri. Çünkü çok açıklama yapan, konuşan bir aday değil. Önce avantajlar sonra dezavantajlar dinleyelim sizden.
5: En büyük avantaj tabii milleti geçmişim. Yani bir MHP'de gayet aktif siyaset yapan, MHP'de belediye başkanlığı yapan... O tabanın sempati duyduğu bir kesim. Bu da önemli bir şey. Çünkü biraz önce şey söyledim. Muhalefetin kendine oy verme zorunluluğu var. Yani hangi aday olursa olsun onu destekleme durumu vardır. MHP tabanın bu öyle bir şartı kendisi görmeyebilir. Yani MHP tabanı kendi bloğunun adayından başka birisine oy verebilir. E bu açıdan da e, tabii ki Mansur çok cazip ediyor. Çünkü milliyetçiliğinden şüphe olmayan ülkücü geçmişi olan bir adaydan bahsediyoruz. O çok çok büyük avantaj. Eğer bu anketlerde bir popülarite varsa muhtemelen o popülarite MHP seçmenleri ona da verebilmesinden kaynaklandığı düşünüyorum. En büyük avantajı o millet içine çekebilmesi. Onun haricinde sessizliği de bir aslında avantaj sayılabilir kendisi açısından. Ee, konuşmadığı için, pozisyon almadığı için karşısındaki pozisyonlarda kimse yok. Yani biz şu anda Mansur Yavaş'ın e, bel, ülkenin belli başlı sorunlarında ne düşündüğünü bilmiyoruz. Yani epolim konusunda hiç düşündüğünü bilmiyoruz. Kürt sorunu konusunda, Suriyeli mülteciler konusunda. Yani bunlar can yatan konular. Ne tür bir pozisyonu var? E, onu bilmiyoruz. Aslında bunlar normal şeyler. Yani bazı konulara doğrudan kendisi Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu konularda pozisyon alması da şart değil. Ya pekler ondan kendisinin yapmasa ama ülkenin liderliğini oynuyorsa, öyle bir niyeti varsa o açıdan o pozisyonları bilmiyoruz. Bu da bir avantaj. Belki bilse insanlar sevmeyecek. Bunun garantisi yok. Her pozisyonu bilmek sevdiği doğurmuyor.
0: Ama belirttiğiniz gibi zannediyorum hani böyle Sürehoş açısından bazı avantajlar. Hem avantaj hem dezavantaj. Mesela milliyetçilik işte orada Kürt seçmen konusu devreye giriyor. İşte hiç konuşmaması, acaba konuştuğunda neler söyleyecek konusu devreye giriyor. Peki sizce dezavantajlar neler diyelim?
5: E şimdi yine bir yani en sonunda yerel politikacı. Yerel bir şey yani daha önce bir ilçe belediyesinin başındaydı. Daha sonra bence iyi bir kampanya geçirdi. Bir önceki adaylarından kazandı kaybetti tartışmaları. Bunda da iyi bir kampanya yaptı ve yani hani ucucu değil rahatlıkla seçimi kazanabilirdi Ankara gibi bir yerde. Ya bu önemli bir şey. Ankara gibi bir yerde seçip kazanmak çok kolay değil. Yıllarca AK Parti'nin ve Mihmigökçe'nin bir patronajında olmuş bir yerden bahsediyoruz. Orada gayet rahat seçim bildi. ama elde sonunda belediye başkanı. Yani yine aynı soru şeyi biraz külü yani önümüzdeki dönemde büyük çatışmalar yaşanması bekleniyor. O büyük çatışmalarda Türkiye nasıl bir yer almalı? Bu konuda herhangi bir görüşünü göremiyoruz. Ee, başka daha şey sorularımız var. Ekonomiyle ilgili sorunlarımız var. Yani nasıl bir rol oynayacak? Ee, şey mi yapacak? Kendi ekibiyle mi çalışacak? Yoksa ona verilen ekibi yönetecek mi? Aslında bu başkanlık sisteminin yarattığı bir gerilim. Böyle bir sistemimiz var ki. Bayancılık başkan her türlü güce sahip. Her türlü güce sahip bir kişi ön, yanına verilen ekiple, bu insanlara çalış diye çalışacak mı yoksa kendi ekibini kurmaya çalışacak? O zaman da şu soru geliyor. Mansur Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerini yönetecek bir ekip kurar. kurabilir mi? Öyle bir insan sermayesi, öyle bir e, akıl yakında var mı bunu bilmiyoruz. Yani elinde sonunda tabii ki belki bir İstanbul-Ankara taşracılığı gelebiliyor ve İstanbul'da iyi kötü bu tür işler... İstek, küresel siyaset ilgili, ekonomiyle ilgili tartışmalar daha fazla olduğu için aynı soru İmamoğlu için de sorulabilir. Oraya geldiği zaman kendi kadrosunu kurması gerekse kurabilir mi? Kuracak insan bulabilir mi? Böyle dendiği zaman sanki İmamoğlu'nun kurabilme şansı daha fazla. Bir de şunu tekrarlamak istiyorum. Belki bir gözden kaçmıştır. Oraya gelen Cumhurbaşkanı'nın güçleri çok fazla. Yani bu gücü nasıl kullanacağı da önemli. Oraya çantanın noteri gelmeyecek bu güçlerle. Parlamentersin'e geçişte bugüne yarın olmayacağı için oradaki kişinin kendisine verilen güçleri nasıl kullanacağına dair de bazı ilk bakmamız gerekiyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız ben
5: için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Haftaya bakışta Ruşen Çakır ve Kemal Can da muhalefetin adaylığı aday konusunu tartıştı. İzleyelim.
7: Belirsizlik kararsızlığı arttırır. Bu bu kadar açık bir şey. Yani bu biz e, aday konusunu e, risksiz bir alanda belirsiz ve muğlak bir yerde tutuyoruz meselesi kaçınılmaz olarak kararsız bloğundaki e, katılaşmaya neden olur. Hani bunun artısı eksisi eksisini herhalde hesaplamışlardır e, muhalefet aktörleri ama Bugün Hiç sanmıyorum bana...
1: Kemal. Ben,
7: ben <gülüyor> insan sor <gülüyor> Herhalde ba- bakan birileri vardır diye düşüneyim. Ama bakmış olsalar bile bugün çıkan sonuçlar bize belirsizliğin olması gerektiği gibi kararsızlığı arttırdığını gösteriyor. Ve artık iyice yani hani seçim takvimi açıklansın filan laflarının da artık bir anlamı yok. Şurada 7 ay sonra... seçim söz konusu zaten yani erkeni olmasa bile zaten seçim sürecinin içerisindeyiz ve üstelik de çok da uzun bir süre değil bu. Bu belirsizliğin devam etmesi artık iktidarı sıkıştıran bir şey olmaktan çıkacak. Ayrıca iktidar senin de söylediğin ve geçen adını koyalım da konuştuğumuz üzere ister çok sağlam olsun, ister çok çürük olsun ama bir tür bir strateji kurmuş ve yürüyor görünüyor. Burada da e, hani öyle savunmacı bir e, pozisyona çekilmeyeceğini e, hatta biraz böyle üst perdeden hem sarklaşma anlamında hem de böyle işte gelecek yüzyılı biz bir yolu filan gibi e, altı boş da olsa e, bir takım iddiaları gündeme getirerek yürüyeceği anlaşılıyor. Şimdi bunun karşısında hakikaten Kuvvetli bir e, alternatif oluşturulması ve bu alternatifin kazanma iddiasını e, rakiplerine bile kabul ettirecek bir ivme yaratması gerekiyor.
0: İzmir Buca'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konakta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok dedi. Afat, ilk tespitlere göre 13 artçı sarsıntının yaşandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre 3 kişi tedavi altına alındı.
1: çatılarına düşmüş.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sözcü Gazetesi arasında gerilim olduğu iddiaları bir süredir gündemde. Bu iddiaların doğru olup olmadığını öğrenmek için Sözcü Gazetesi ve Ekrem İmamoğlu arasında son dönemde yaşananları mercek altına aldık. Medyaskop'a konuşan Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır aralarının sorun olduğunu doğruladı.
3: Tabii e, Sözcü Gazetesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini bir süredir haberlerinde geçirmedikleri iddia ediliyor. Sözcü Gazetesi'ne 3 Eylül 21 Eylül 2022 arasında yapılan haberlerde Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçmedi. Gazetenin İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasıyla yargılandığı gün yayımladıkları... CHB'lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellenme haberi özellikle başlığı sosyal medyada tepki topladı. Uzun bir sürenin ardından İmamoğlu'nun ismi ilk kez 26 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan haberin başlığında geçti. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Ekim'de İstanbul'da İmamoğlu ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıyı haberleştiren Sözcü Gazetesi'nin Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun birlikte olan fotoğrafını kullanmaması tepkileri daha da büyümesine yol açtı. Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Ekrem İmamoğlu ve gazete arasında yaşanan gerilimi medyaskopu anlattı. İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ardınıza gider, bize hak verirsiniz. Yaşananları kötü sonuçlara yol açabileceği için henüz kamuoyuyla paylaşmadıklarını söyleyen Yılmaz, zamanı geldiğinde her şeyi anlatacaklarını belirtti. İmamoğlu ile sıkıntılarının başlama noktasının yayınladıkları bir haber olduğunun altını çizen Yılmaz gazetenin üzerinden gerçek bir haberin üzerinden yapılan bir hareket söz konusu bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket var çok yanlış şeyler dedi Yılmaz İmamoğlu'na amargo uyguladıkları iddiasını kabul etmedi.
0: J.P. lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı metanfetamin polemiği devam ediyor. Eski bir metanfetamin kullanıcısı olan Tolga ile metanfetamin kullandığı süreçte neler yaşadığını, satıcılara sosyal medya platformları üzerinden nasıl ulaştığını, teslimat yöntemlerini, medyaskop editörü Buket Topaktaş'a anlattı. Röportaj veren kişinin ismi ise güvenlik sebebiyle değiştirildi.
8: Tolga 23 yaşında bir üniversite öğrencisi. Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden birinde psikoloji okuyor. Tolga, metanfetamin kullanmaya psikolojik travma yaşadığı bir dönemde başlıyor. Tolga'nın metanfetamine başlamasında arkadaş çevresinin etkisi de büyük. Tolga'nın metanfetamin kullanımı yaklaşık 9 ay sürüyor. Tolga, metanfetamini basit bir akıllı telefona sahip herhangi birinin kolayca kaydolabildiği, sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtiği satıcılardan temin ediyor. Satıcılarla iletişime geçmek için birkaç anahtar kelime olduğunu söyleyen Tolga, arama çubuklarına bu kelimeler yazıldığı zaman satıcılarla kolayca iletişime geçilebildiğinin altını çiziyor. Metafetamin satışının sosyal medyayla sınırlı kalmadığı bilgisini paylaşan Tolga, bazı alışveriş yemek sitelerinde çalışan kuryeler aracılığıyla da yapıldığını ve çok güvenilir bir yöntem olduğunu belirtiyor. Çok farklı yöntemler var. Mesela alışveriş sitelerinin kuryeleri getirebiliyor ya da birine eşya göndermek için çağırdığınız kuryelere teslim edebiliyorsunuz. Film senaryosu gibi. Örneğin bir kitabın içine oyarak yerleştirebiliyorlar ya da bir süs eşyasının altına koyabiliyorlar. Tolga, metanfetamin kullanan kişilerin zengin insanlar olmadığını, sokak dilinde de gariban kokaini diye tanımlandığını söylüyor. Metanfetamin kullandıktan sonra paranoya yaşadığını belirten Tolga, neyin gerçek neyin hayal olduğunu ayırt edemiyorsun. Yolda yürürken siyah tişört giyen birini görünce azra zannedebilirsiniz dedi. Kendisinin bu süreçte ölüm korkusu yaşadığını söyleyen Tolga, Kötü ruhlar bedenimi ile geçirmiş gibi hissettim. Çok acıydı diyor. Tedavi süreci hakkında da konuşan Tolga, metafetamin aslında hayattan vazgeçiştir. Ben şanslıydım, psikoloji öğrencisiydim. İngilizce makaleler falan okudum, o süreç çok kamikti. Madde kullanıyordum, gidip makale okuyordum. Çok fazla araştırma yaptım. Bir yanım bırakmak istemiyordu ama bir yanımda çok istiyordum. Çünkü bu olmadığını biliyordum. Uyuşuk bir zihinde olmaya da tahammülüm kalmamıştı. Uzmandan psikolojik destek almanın tedavi sürecine çok etkili olduğunu altını çizen Tolga, 3 ay içinde metamfetaminin bıraktığını vurguluyor.
0: Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini sürüncemede bırakmaya devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'da temaslarına devam ettiği sırada Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ankara, Stockholm ve Helsinki'nin NATO'ya katılım protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun gündem nedeniyle gelecek yıla bırakacak. Peki Ankara'nın gündemi gerçekten yoğun mu? Medyaskop Dış Haberler Editörü Senem Görür, İyi Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Ahmet Kamil Erozan'la konuştu.
6: This...
8: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bu konuya dair İstanbul'da temasları devam ederken Bloomberg'de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye'nin İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliğini bir süre daha askıda tutmaya hazırlandığını belirtti. İsmini gizli kalması şartıyla konuşan Türk yetkililer, İsveç'in Türkiye'nin taleplerini karşılamadığı ve meclisin gündeminin de yılın geri kalanı için dolu ve yoğun olduğunu söyledi. İyi Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Ahmet Kamil Erozan, Konunun meclisin gündeminin yoğunluğu ile hiç alakası olmadığını belirtti. İktidarı niyeti olsa iki saatlik bir iş. Konunun meclisin gündeminin yoğunluğu ile hiç alakası yok. İsviçre'nin üzerindeki baskıyı sürdürmek için işi süründürüyorlar. Bir de Biden'dan telefon bekliyor olabilirler. Erdoğan iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliği için üzerinde konuşulmayan tehlikenin Erdoğan'ın bu ülkelerin onayını TBMM'ye sevk ediyorum demesi ve AKP'li vekillere hayır oyu kullandırtması olacağını söylüyor. Asıl tehlike peki ona ne için TBMM'ye sevk ediyorum deyip AKP'li milletvekillerine hayır oyu kullandırtması. Bir Mart misali. Daha sonra da çıkıp benim elimden bir şey gelmiyor biz demokratik bir ülkeyiz diyebilir. Bu sefer artık sadece seçim ekonomisi değil, seçim diplomatisi de uyguluyor. Bir diğer olasılık ise İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliğinin 2023'e kalması. Ahmet Kamil Ozan, seçimlerde iktidar değişikliği yaşandığı ve millet ittifakı olarak iktidara geldiniz. İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliği de sizin döneminizde kaldı. Bu konuya yaklaşımınız nasıl olacak, gündeminizin ilk sıralarında yer alacak mı sorusunu ise şöyle yanıtladı. Talep edilen insanlara ilişkin dosyaların zamanı geldiğinde teker teker bizim tarafımızdan da ele alınması lazım. Kimin iktidar tarafından hangi temelde terörist olarak tanımlandığına yeniden bakmak gerekecek. İsrail'den bazı kişilerin hayatta olmadığı, bazılarının ise İsrahi değil Türkiye'de olduklarına dair duyumlar da var. İs için hukuk düzeni tahtında alacağı karar ve uymak dışında bir seçenek yok bu konuda. Seçimlerden sonra Türkiye'de de hukuki düzeni ihya edeceğinden bu konudaki diyalog daha sağlıklı bir zemine oturur.
0: İran'da İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra şüpheli bir şekilde ölen Massa Amini'nin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Tanıklara göre güvenlik güçleri av tüfekleriyle, biber ile ve palayla protestoculara saldırdı.
8: Görgü tanıkları güvenlik güçlerinin İran'da vurularak öldürülen Hadis Najafi'nin ölümünün 40. gününde tahvan yakınlarında toplanan protestoculara ateş açtığını söyledi. Tanıkta güvenlik güçlerinin protestoculara av tüfekleriyle, biber gazıyla ve palayla saldırdığını aktardı. Güvenlik güçleri ve polisler arasında gerçekleşen çatışmanın olduğu yerde yaşayan bir kişi... ...güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açtığını belirterek şunları söyledi. Gözlerimin önünde bir kişi ateş açıp vurdular. Vurulan protestocu yere düştükten sonra da palayla bıçakladılar. O zaten vurulmuştu. Başka bir görgü tanığı ise şunları söyledi. İnsanlar ana caddede diktatöre ölüm sloganları atıyor. Güvenlik güçleri protestoculara göz artıcı gaz attılar. Bu gaz mahalleye kadar sıçradı. Boğazım yanıyor. Pencereden videoya çekmeye çalıştım ama ateş ediyorlar. Korkuyorum. Bu yüzden perdeleri kapattık. 22 yaşındaki TikToker Hadis Najafi 21 Eylül'de... ...Tahran yakınlarındaki bir protestoda yürürken video çekmişti. Videoda Najafi geriye dönüp baktığımda... ...her şeyin çok güzel olacağını görüp mutlu olacağım demişti. Najafi'nin ailesi videonun çekilmesinin ardından yaklaşık bir saat sonra... Nacafi'nin güvenlik güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldüğünü söyledi.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
8: UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yendi. Sarı Nacivert'ler grubunu lider olarak noktaladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi. Trabzon Spor ise Feren 1-0 yenmesine rağmen tur atlamayı başaramadı. UEFA Konferans Ligi'nde Prag deplasmanından bir puanla dönen Sivas Spor grubunu lider tamamladı. Sağasında hardsı 3-1 yenen Başakşehir ise tıpkı Sivas Spor gibi grubunu lider noktaladı. Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta Hangi Kredi Ümraniye Spor, Korendon Alanya Spor ve Kasımpaşa MK Ankara gücü maçlarıyla başlayacak. Türkiye ŞL'de 6. hafta mücadelesinde Bayern Münih'e deplasmanda 81-78'lik skorla mağlup olan Anadolu Efes 6. haftada 4. mağlubiyetini aldı. Günün bir diğer önemli maçında ise Real Madrid Milan'ı 77-77 mağlup etti. EuroLeague'deki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bu akşam 22.30'da Barcelona deplasmanında parkiye çıkacak. Bu haftalık veda
0: ediyoruz. Haftaya görüşelim. Günlüğümü bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.